0: Miramos el mundo al revés, por el ojo de la cerradura. Hace unos días la legislatura porteña aprobó la privatización de Costa Salguero y Punta Carrasco para la construcción de un barrio de lujo. Aprobó privatizar un parque público. Y lo terrible no es solo la rapidez con la que se hizo el blindaje mediático alrededor de esto, o que la reta le otorgó en los cuatro años de mandato 206 hectáreas. ...al sector privado del mismo sector público, sino que esto significaría dejar de prácticamente convivir... ...con espacios verdes en una ciudad que los tiene cada 6 metros cuadrados por habitante. Vender las tierras frente a la costa del río de, de La Plata implica que solo quienes tengan la guita van a poder acceder a esta... Venderlo implica también perder un bien público irrecuperable Y que en un contexto en el que el medio ambiente está pidiendo a gritos Que dejemos de hacerlo mierda Estamos siendo funcionales también al cambio climático ¿Por qué? Porque las olas de calor y las inundaciones No van a ser sorteadas y no van a poder ser sorteadas Por estos edificios de lujo Entonces la especulación inmobiliaria volvió a triunfar Y el utilizar la privatización del medio ambiente Para incluso seguir siendo foco de exclusión de sectores Que siempre fueron marginados También volvió a triunfar pero esto es solo un ejemplo, y como sabemos tampoco pasa solo en Cava. La especulación inmobiliaria es solo una de las aristas del lobby enorme que nos está matando, y la otra es el, es el agronegocio, que se suma a este extractivismo urbano en la quema irremediable de, de, de la vegetación de 12 provincias del país, y que también quema el hambre y la vida nuestra, porque Argentina, les cuento, es el mayor... Aplicador de glifosato por persona en el mundo, más de 350 millones de litros por año tenemos a través de esta, de esta sustancia letal y cancerígena que está presente en alimentos, algodones, ríos y hasta el agua de nuestra lluvia. Toda nuestra producción, incluso agrícola, está entera inundada con glifosato. En pos de la producción, se mata no solamente a, a nosotros y a nuestra alimentación, sino a todo lo que nos rodea y nos permite vivir. O sea, la, la destrucción masiva de bosques nativos, la degradación. ...acelerada de los suelos, la contaminación del agua... ...y los pueblos fundamentalmente fumigados con agrotóxicos... ...o sea, 12 millones de personas residen en zona... ...donde se arroja más de 500 millones de litros de agrotóxicos anuales... ...entonces el consumo incluso sigue aumentando... ...mientras se aumenta la producción... ...porque cada vez es peor... ...porque las malezas y los insectos se van adaptando a estos agrotóxicos... ...con los que se los ataca... ...entonces ya parece que no sufren ante su fumigación... ...por esto el agronegocio sigue aumentando la dosis del agrotóxico... ...y justamente haciendo el alimento y todo lo que consumimos más tóxico en sí mismo. Un estudio que hicieron científicos eh, de la Universidad Nacional de La Plata en 2018... ...fue este estudio el que determinó que el glifosato se encuentra en el, mismo, en, en el mismo agua de las lluvias. En la misma agua de las lluvias. El estudio comprendió a Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y a nuestra provincia, Santa Fe. Este mismo sector, estas mismas provincias que sistemáticamente son y fueron sometidas a la quema para poder dar rienda suelta a la producción del agronegocio nefasta y destructiva de la que estamos hablando. O sea, en más de 30 localidades, incluso en Santa Fe y Entre Ríos, desde el 2010 a la actualidad, hay un aumento de un eh, 110.000 habitantes de, que tienen enfermedades oncológicas, malformaciones congénitas, hipertensión, hipotiroidismo, incluso mujeres que han tenido abortos espontáneos debido al uso de agroquímicos eh, en zonas que se fumiga a 100 metros del ejido urbano. En todos estos casos, la degradación del ambiente y las consecuencias sanitarias son las mismas. Dos todos estos 110.000 habitantes. ¿Y cómo no habrían de ser las mismas si a la hora de aprobar un tragénico, el Estado argentino no toma en cuenta, como que se le pasa por encima, ¿no? el detalle implacable del uso de agroquímicos que vienen con esta semilla? Es decir, no, no, no se toma en cuenta el agroquímico que viene con la semilla y tampoco se mide el impacto Ambiental que provoca esto, en bosques, animales, el aire, agua, suelos. Peor aún, y no les sorprenderá, tampoco se evalúa el impacto de los alimentos que después cada una de nosotros consumimos. O sea, el Estado argentino aprueba los transgénicos, sobre la base de estudios incluso, que están hechos por las mismas empresas que venden esto. Es decir, no solamente no realizan ningún tipo de análisis, sino que tampoco siquiera es propio. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? porque es un todo en sí mismo porque cada explotación de bosques cada venta de parques públicos cada tierra contaminada con veneno de ríos contaminados de la propia lluvia contaminada con glifosato que es la que se supone que nos tiene que limpiar de las quemas de estos bosques de estos humedales es un claro ejemplo de la perpetuación de intereses económicos que arrasan con el planeta y con nuestras vidas gente, no tenemos otro planeta no necesitamos más edificios no necesitamos más, más cabañas para vacacionar no necesitamos tampoco alimentos más estéticos o que se produzca más rápido porque no necesitamos nada de eso porque justamente todo eso va a hacer que no tengamos nada o sea, no va a haber, no va a haber plata que alcance cuando hayamos cuando roto todo hace dos días se aprobó en Argentina la utilización de trigo transgénico ningún país en el mundo entero aprobó el uso del trigo transgénico solamente Argentina, hace unos días y muchos productores claramente están reacios a utilizarlo porque es principalmente para el consumo humano. O sea, quieren envenenar hasta nuestro pan. están están Los agricultores argentinos están entrampados en este sistema que degrada los suelos y nos están matando a pocos a nosotros. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? América Latina está toda ardiendo. No somos solamente nosotros. En Paraguay se declaró emergencia nacional el 1 de octubre. Porque tuvieron más de 12.000 brotes y Asunción se ahogó en un humo terrible. O sea, fueron tales los incendios del bosque de Paraguay Gran Chaco que las tapas de los medios principales pedían ayuda a través de los titulares. Murió una persona en estos incendios. Y se mataron más de 150.000 hectáreas. En Bolivia, también, se declaró estado de emergencia por los incendios el mes pasado. Y con los vientos y las altas temperaturas empeoró todo, perdieron... 621 mil hectáreas, ni hablar tampoco de los incendios en la Amazonia de Brasil, que venimos hablando hace un montón, que son consecuencias justamente de los enormes niveles de deforestación que se propician fundamentalmente para el pastoreo de ganado y para la plantación de soja, volvemos a repetir este gran agronegocio. El 40% de la Amazonia brasileña está por pasar de ser un bosque a ser una meseta. Más de la cuarta parte del Pantanal, los humedales tropicales más grandes del mundo, se incendiaron este año también por estos incendios provocados y por sequías impulsadas por esta crisis climática. En el Pantanal todo es soja. Y en todos estos casos son los mismos grupos de presión empresariales con poder que benefician a un único grupo de personas a costa de, de, de matarnos al resto como sociedad. En Argentina, en nuestro país, se perdieron... 500.000 hectáreas de humedales en lo que va del año. El cordón de sierra chica que conocíamos antes ya no existe. La tierra de esta ya está siendo loteada incluso. Así que nada la están comercializando. Y de estas 50.000 hectáreas, 200.000 corresponden a Entre Ríos. dice secuaz del agronegocio, no dijo ni hizo nada. Bordete, Entre Ríos, tampoco hizo nada. Hay lobbies dentro del Congreso que están impidiendo el debate de la ley de humedales. La, el presidente de la propia sociedad rural dice que esto va a afectar sus, sus intereses económicos. Pero nos, están, nos estamos muriendo y no va a haber plata, repito, que alcance. Estamos hablando de 500.000 hectáreas de humedales perdidas. Y tampoco hay nadie preso. Porque claramente se trata de un humedal, porque no es una pérdida empresarial. Y porque todo modo también de consumo y explotación que nos expone de esta manera es consecuencia de un Estado ausente. Con falta de toma en, en políticas ambientales, con falta de ejecución de estas con una constitución que no concibe los derechos de la naturaleza. Defendemos a las empresas como sujetos, pero no defendemos un río, porque ¿cómo habremos de defender algo que no nos reitúa económicamente o cómo mierda vamos a defender un algo que no nos da nada a cambio? El tema es que sí nos da, y eso es lo que tenemos que entender. Los humedales son las arterias y las venas del paisaje, son riquísimos en biodiversidad, vitales para la vida humana, son fuentes de agua, son purificadores, protegen a las costas. Son los más grandes depósitos de carbono natural en, en el planeta. Son cruciales para la agricultura, para la pesca. Un mundo sin humedales es un mundo sin agua. Los bosques también, que queman, son el hogar del 80% de la biodiversidad mundial, de plantas, de animales. Destruirlo implica poner en peligro la supervivencia de estas especies. Los bosques contribuyen al equilibrio del oxígeno, del dióxido de carbono, de la humedad del aire. O sea, un árbol libera de 8 a 10 veces más humedad en la atmósfera que el área equivalente en el océano. Contribuyen al regular el clima, este cambio de clima climático, este cambio, este este clima, esta crisis climática que es producida por el hombre. Este mismo daño que estamos haciendo, los mismos bosques se la rebuscan para poder sortearlo. Nos hicieron creer que la única agricultura posible es la de paquete tecnológico que solo tiene 25 años. La agricultura tiene 10.000 años en la humanidad. Lo han logrado, dice Quique Viale. El campo no es sinónimo de glifosato. Hay una agricultura con agricultores. Hay una agricultura que produce alimentos. Y repensar el hambre, dice Quique, y acá coincido, es repensar los modos de producción. Porque es pensar que las estadísticas del INDEC, del INDEC datan que un 56,3% de niños menores de 15 años viven en la pobreza, donde el agronegocio es el mismo que da hambre. Entonces... Pensar en una agricultura estrechamente relacionada con los ciclos de la naturaleza, con la agroecología, que produzca alimentos, laburo, arraigo, es lo que nos va a sacar de acá. En, en Argentina el 92% de nuestra población vivimos en ciudades dice Quique, y que es insostenible, por esto se tiene que volver a la ruralidad. Entonces es necesario que cambiemos los modos que tenemos de relacionarnos con el medio ambiente. Es necesario que los políticos involucrados en todos los gobiernos provinciales tomen responsabilidad, a nivel nacional también, pero certera, no para conferencia de prensa. Que se tomen acciones que realmente prevengan la continua y sistemática muerte del medio ambiente. Porque se puede, porque es factible, porque es justamente necesario. Y porque, por las dudas, si no, no lo tenemos en claro todavía, con todo esto no solamente estamos matando todo lo que nos rodea, sino que al hacerlo nos estamos matando a nosotros mismos.